0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是中山大同的部分。那中山大同其实就很多人的认知可能会认为说它是一个偏绿的区域，可是其实它的基本盘基本上算起来还是呃贴近五五坡啦。那最主要原因是因为大同虽然它是比较偏绿的区域没有错，不过因为大同跟中山，那大同的人口比较少，那中山它是比较偏。浅蓝一点点的，其实中山有一些区域，呃，基本上还是算绿的。不过因为中山它有呃一部分是大直，那大直那个部分其实就很难，所以说整个中山区算起来还是浅蓝的。那所以整个中山大同区一起合并算起来，就还是贴近五五婆这样的一个状态。以他这边的基本盘一样，我用之前一贯的逻辑，就是韩国瑜的得票乘以95趴，然后蔡英文的得票乘以60趴，这样算下来，国民。民党这边的基本盘大概是七万七千票左右，民进党这边也大概是七万七千票左右，就是真的是势均力敌的一个状态。呃，中间选票的一个部分大概占二十三趴了，就是说大概是四万六千票左右，就是基本上一样也是。四比四比二一个状态，其实跟四零北投的状态其实蛮接近。好，这边的一个席次是选八席，因为毕竟这边中汉大同的人口比较少一点。目前的一个状况是，呃，其实前两届选下来都是一样的一个分布啊，就是绿的四席，然后蓝的三席，另外一席就是亲民党的林国成这样子。以这届选举的主要的一个看点，其实我是认为大概主要有两个，一个是。林国成他这次不选嘛，而且林国成他已跟跟黄珊珊一样靠到呃民众党这边了。他的女儿林真雨，也就是台北市政府这边的副发言人，会接棒这样子，就是看他这个接棒有没有办法成功。然后另外一个看点就是前时代力量的林亮君啊，就是之前有提过场戏，就林昌佐这个拍戏有三席的议员，然后先后都推出时代力量。那这一次他们势必应该都还是会选连任的、啊。那他们三个有没有办法选上，其实都是一个看点。那我是认为以场系这三个人，就是四林北投的黄玉芬，然后这一区的林亮君跟大安文山的林颖梦，其实三个人比起来，应该是这一区的林亮君连任的机会比较高一点。这个部分大概就是后面也会接着去分析的一个地方。然后另外一个地方要特别讲，就是因为蒋万安其实有非常高的机会会选上。上台北市长这个，不管你喜不喜欢，其实这个事实都很有可能会发生。所以说，就是蒋万安的这一席立委啊，就是中山北松山这个区域的立委，就蛮有可能会联动需要补选。那补选的话，其实我们就是可以看这个区域的一个议员，因为他的这个立委选区其实比较大的一个部分还是在中山区啊。以我们下面这一个区域的议员这样看起来，其实国民党这边可能就。不太可能会从议员这边去取材，因为你看蓝的这边三席的议员陈炳武，就之前有跟何志伟一起选过立委补选的陈炳武，他的主要的经营的区域是在大同那边。另外两位虽然是主要的经营是在中山这边，不过这两位的叶临传跟另外一位叫做王浩，其实他们的能量都不足以支撑他们去选立委，而且其实叶临府。讲错，叶麟传的一个部分，之前黄国昌也有点出啊，这个人其实有黑道的背景啊，所以说要参选立委，基本上这两个应该都不太够重啊。民进党这边的话，可能梁文杰有机会，因为梁文杰2016那次其实就想要争取选台北市三选区，也就是中山北松山这一席的立委，可是也有可能民进党这边一样继续是吴怡农出来选，所以这部分就是。有可能南绿双方都不是从议员这边去取材了，这边也大概提一下这个部分。那不过从蒋万安的这个席次的补选，其实我们也看另外一件事情，就是立委选区跟议员选区划分的一个问题。因为其实像以前立委还是多席次的时候，台北市议员是分成六个区嘛，那立委就是分两区，北区跟南区。那也就是基本上，立委的选区是大过议员的选区了。其实这也是比较符合逻辑的一件事情。就是你假设说你是一个可能像高嘉宇这样子，靠自己努力、兢兢业业上来的一个政治人物，那你从议员开始打拼，那是在比较小的区域里面。然后你做得好，连续做了两三届，大家肯定你之后，你往上发展，你就是服务扩及到一个比较大的区域。这才是一个应该是我们符合一般认知逻辑的一个规划啦。那可是因为后来立委单一选区两票制之后，因为考量了几个点啊，第一个是票票等值，所以说每个区域要划分的人口数是差不多的。然后再来就是说，因为每个区只选一个嘛，然后再来就是其次的一个部分，因为当时就是要立院立法委员要减半。就是考量到要减半，因為原本是225席嘛，然后后来变成是一百一十三席，然后最后就是切出来的区域立委是扣掉部分区要、啊、原住民的区区域立委的部分，就是73席，就是这样子去划分，就大概依这两个逻辑下来，所以变成是我们今天看到立委选区的划分方式。但是以这样划分的一个结果，像台北市其实就会呈现一个比较奇怪的一个状况，就是说。双北都有这样的一个情况立委的选区比议员的选区还要小，这是其中一个。那例如说，可能我举一个最简单的例子，像大安区其实就是独立一个立委的选区，可是它议员的部分是大安跟文山，也就是你如果你身上去变立委、欸，你服务的范围变小，哎，文山区的要找我不好意思哦、喔，你不是我选区的这样<笑>，但他应该不会那么现实，就是你原本可能习惯找某个政治人物，然后某个。民意代表，然后后来发现，哎，他升上去立委之后，他不是你这个选区的。然后再来就是像说，因为其实台北是就是八个立委嘛，那所以怎么分都会有一些比较奇怪的状况，也就是切的比较不是这么完美的一个状况。就例如说这一像这一区的议员是中山跟大同。他们是合在一起的。其实这两个区域也比较有，不管是地理位置是，当然是连在一起。的，废话，不然总会画在一起？但是就历史的发展来讲，其实也是比较接近。然后选民的一个生活的范围来讲，基本上这两个区域在一起，其实是很天经地义的事情。然后你立委的一个部分，哎，大同是分出去跟士林的大部分是一区，然后中山是。划出去跟北松山是一区，就是他们在立委选举的时候，中山跟大同就分开了。那这样划分下来，其实就是会对于说，可能你议员要上去挑战立委的人，其实就会必须要去选边站就是说，你可能你是中山、大同选出来的议员，然后可是你要往上，就是你只能选一个区域去选。那可能另外一部分，可能你过去你也服务了八年、十二年的选民之后，你就必须要跟他们说再见了。这样子，我是。觉得，但毕竟其实这个制度画下来，其实本来就是有一两没有一好没两好啦，本来就是因为你有一个既定的框架，你要减半，你要达到这个人数，然后再來就是你要票票等值。我觉得另外一个蛮主要的框架是票票等值这件事情。但其实票票等值这件事情，讲真的怎么做都是只能，因为它这个还有一个框架是一线是至少要有一个立委，所以其实在这个框架下面，票票等值就是一个假议题。因为你怎么做，你只能做到。到西部地区的票票等值啊，东部外岛其实人数都是比较少的。那你县市一地委，像连江县两千多票就可以选上一个地委，这跟本岛其实就。不是票票等值的关系嘛？所以其实这个，我是觉得票票等值下面的这个框架产生的，呃，就是利维选区划分，感觉比较畸形一点。这部分就是会变成是就票票等值这个紧箍咒带来的一个选区划分的结果。可能就有比较值得去讨论的一个地方那当然，我们如果不考虑票票等值的这个问题，假设说台北市就是选六个立委，就是一样依照议员选区的划分，每一每一个区域上面选一个立委出来，就是其实我觉得这个部分可能就。政治的一个发展跟选区的划分这样的一个结果，跟不管是对政治人物他的运作，或者是说对选民来讲，我觉得可能会比现在的制度来得好一些。当然，它带来的就是可能就是没有飘飘等值啊，然后再來就是因为你算下来，的台北市可能就是要八个立委怎么样的，就是怎么分都分不均匀啊，就跟。冷淡熊说的一样，你一个人要兵分三路，要<笑>怎么切才切得均匀？<笑>但还是一样的道理，这样子。其实，这样台北市八个立委选区看下来，大概像内湖南港，它就是一个完整的区域嘛。它其实议员的选区跟立委选区是一致的。这其他就是唯一一个区域有这样的，就是内湖南港。大安市它自己本身算一个立委选区，然后其他的像中正、万华是立委选区小于议员选区，但是有完全包在里面，这也算是比较好的。北投跟天母。就四林的一部分，这也是立委选区有在议员选区里面是有完全包在里面的。那其他的区域像二选区啊，四林的一部分加大同三选区中山加北松山。七选区信义加南松山，八选区是文山加一部分的中正。这其实就是立委选区跟议员选区就是已经切开了，就是说立委选区是有包含到两个不同的议员选区的一个部分。那这些部分就会变成是说，对于议员你要升上去当立委，可能就会比较经营上面比较不利一点。然后还有再来就是立委选举的时间跟议员选举的时间也接得太近。那像因为现在台湾就是地方选举跟中央选举中间的一个间隔不是平均的嘛，是三年一年这样子。如果说有机会调整成两年两年的话，当然大家会觉得这部分第一个你不会觉得一天到晚都在选举。那再来就是说议员你也不要不会有那种像韩国瑜那样子刚选上就要选总统这样的情况。其实，在议员议员刚选上就选立委，这其实也是有的。这样的情况就也不会这么的严重。就是说，你因为其实讲真的，你要政治人物他去压单边，就是说他要选立委，他就完全放弃议员。当然，也有人有这么这么有风骨这样子做的也是有啦。但是基本上你要为了一个保底，或讲保底就有点难听了。但是就是保底嘛，你要为了保底。大部分的议员可能还是会这样选择，你先选上议员，然后诶、欸、立委上面有位置，你再去争立委，然后争到了议员，反正议员是多其次的，少一个也不用补选，这样的一个状况就也比较不会这么的严重了，就是议员绕跑的问题比较不会这么的严重。我举一个例子来讲，假设说蒋万安选上市长，然后这个立委要补选，哎、欸，然后梁文杰他又跑去选这个这个立委的一个补选，那其实但那个时候他一定会被讲话，就是他被说你刚选上就想绕跑。可是其实梁文杰他已经是当了呃蛮多届的一个议员了，讲真的，他往上更上一层楼，其实也是天经地义的事情。但是你这个紧箍咒卡着他，其实明年很大的一个可能应该。是吴一农会去参加这个补选，梁文杰其实就被卡死了。那其实对他来讲，可能也我觉得也不是那么的一个公平呐、啊，就是社会舆论可能对他来讲就不是那么的一个公平，所以就是会有这样的一个状况。好，那我们就是进入到各阵营的一个分析的部分。那今天就先从林亮君开始讲起，也就是场戏这个部分。那刚刚提到，其实林亮君是场戏三个人里面最有机会连任的一位啊。那其实他感觉也是蛮积极在运作跟争取曝光的。其实我从今年初在双连捷运站附近，其实就已经有看到呃林亮君的一个布条，其实就已经挂在附近的大楼上面。那这个部分就是代表他其实运作的蛮早，而且。而且蛮积极的，因为一般来讲不会到就是选举还有两年的时候就开始挂扛棒这些的，而且他又不是要争取说就是初选，因为他现在就是无党籍的，他要选他自己就可以选，所以其实这部分真的是蛮运作的，看得出来啊，就是他也知道他现在推出时代力量，那以无党的身份要选是连任，基本上是蛮艰困，所以他也是蛮积极的在做一些运作这样子，其实。因为以我之前对，就我之前有分析过时代力量的一个得票的一个部分，那当然是跟民进党这边的基本盘去做交叉分析的。那大概分析下来。就过去的时代力量，当然，因为现在时代力量是新的时代力量，因为已经把小绿踢出去了。时代力量过去时代力量的一个得票的部分，大概就是分析下来是浅绿跟中间选票各占一半的一个情况。所以说，如果说林亮君他希望能够连任的话，那他的重点就是在于他中间选票的这一半，他能够 hold 住多少，他能够留住多少。那这个部分就是跟他自己的这四年的一个表现会有非常大的一个关。关系，我是觉得其实就中间选民来讲，当然中间选民又可以细分成很多种，包括有一部分其实可能是呃，就是脑粉的一个部分，脑粉的一个部分就是说我就是觉得小党就是比较帅，那或者是说他就觉得有一部分也是认时代力量这个招牌的，所以其实这个部分的选票他一定会有所流失，那再加上时代力量这一次基本上他。台北市六个区都会提名啊，所以说这个部分就会一定有抢票的一个问题啊。但我是觉得新的时代力量其实在台北市议员的这一局选举里面，其实现在就只有搅局的能力，没有当选的能力啊。但是它其实，在怎么样，就像说台北市议员选举过去数党也有推人，那数党大概也是一个比较算理想性的。第三势力，他也是不蓝不绿这样子，他大概也能拿到五六千票。我是觉得现在新的时代力量大概就是五六千票这样的一个水准了、啊。但是其实他五六千票，基本上这个票在上一次选举可能都是会投林良君的，所以其实这部分一定会流失。那就是要看以他自己的一个能力跟表现，他能够留住多少这个部分，然后再去看他。这四年来新争取了多少？可能是这个部分是，但有一部分是可能他也必须要去抢绿的这一边的一个选票，或者是说可能就是中间选民里面，但是上次不是投给他的这些中间选民，大概就是这样的一个情况。其实看起来，我是觉得林亮金的形象跟他的个人的努力其实都不差了，所以说主客观的情况看起来。他还是三个人里面最有机会连任的。那不过这个情况就会跟其他大党或其他跟其他小党整个的一个提名策略跟提出来的人选会有一定的关联性。那这边就是直接讲到民进党的一个部分，因为其实民进党。就林亮军的部分，其实可能会跟民进党这一边的一个提名人选会有比较直接的联动。那因为上一次其实，在呃二零一四的时候啊，其实民进党这边是选上四喜嘛。那上次是三喜，那再加上林亮军其实算三加一啦，就是也是绿营这边有维持住四喜的一个席次。不过其实上次有这样的一个结果，有一部分也是有一点幸运的成分，因为国民党上次也是提四喜，然后新党有提一席，再加上有。一个争取国民党提名，但是没有拿到提名的叫林杰利的一个人。那过去这个人过去二零一四也代表新党出来选，所以其实等于蓝的这边是有六个人出来选、啊、以这样子等于算是蓝的这边算超额竞选的一个情况下，所以民进党这边有办法去稳住三加一这样的一个席次。那其实上次有一个话题，这一区有一个话题就是民进党这边啊，三个年轻的女将严洛芳，然后陈怡君，再加上时代力量的林亮君。这三个都是七年级生嘛，然后而且这三个有个共同的特色，就是他们都跟检于院有一定的渊源在。像严若芳本来就是检于院的办公室主任嘛，然后陈于君其实是上一届检于院，其实就改挺陈于君啊，然后林亮君好像也曾经在检于院那边做过事情的样子。简单说，这三个人他是。票源一定是会有重叠性的，然后再来就是说，他们有一定的同质性，例如都是可能七年级的女性。就上次这三个女性混战的情况下，是颜诺芳落选。那其实这一次颜诺芳有没有可能会再出来选？就其实原本应该是蛮有蛮大的可能性的、啊，因为颜诺芳其实后来也是有当民进党的发言人啊，有维持他的一个曝光。不过，因为颜诺芳最近就是发生了跟王定宇住在一起这样的一个事情，那所以。形象一定是有一些的受损啊，那可能会是有一个小三的一个形象在。那中山大同又是比较传统的老区域，所以其实如果说你有这样的一个形象，但我个人是觉得没差。但是对于这边的一个选民，尤其比较老一点的，可能就比较不观感就不是那么好。这个、部分就是台湾人可能觉得那、啊、这些秋男安那样就是会不太好了。所以老台湾人这种事情一定是怪女的，不是怪男的。所以说。这个部分就是，尤其婆婆妈妈讲，真的是女人才是最为难女人的，所以其实呵呵这个部分就是对颜洛芳来讲，一定是有一定的伤害，所以她会不会再出来选，其实就有变数。那不过，因为现在离选举还很久，至少还有一年半的时间，所以到明年的。这时候大概应该初选出来了。明年这时候阎罗方会不会出来选？其实就讲真的就不太知道。也许可能他沉潜一段时间，明年初又出来初选，哎，又赢人，就是又代表民进党再出来选，这也是很有可能。因为民进党这边基本上在中山大同啊，应该就是不会再去特别考量林亮君这个席次，因为民进党在这边其实中山大同本来民进党的票源就够了，所以那选八席，民进党自己怎么样应该都会提四席的。那林亮君追席算是多的，民进党现在现任是三席，他还是会补足提到四席了。那另外一席是谁？可能就因为现在离选举还很久，就还不知道。那但是如果这一席是颜落方的话，就是又会重演上一届，就是三个同职性很高的女将互相竞争的一个情况。这一次，这样林亮君有,沒有办法突围，就可能会变数就会比较多一点点这样子。然后另外就是民进党这边有传出的是王浩宇，就是之前桃园中立被罢免的王浩宇有可能会来这边选，那是有某一家媒体有报这样的一个情况，但是我是觉得那个媒体的公信力可能不太够，而且对于看那篇报道那个记者对于整个台北市议员的选举的情况其实了解的非常粗浅，那所以说我是觉得那篇报道。就看看而已，但是我觉得王浩宇他还是非有非常高的机会来选台北市议员，因为本来如果他想走政治路的话，其实他就是会延续他的政治生命嘛，那他一定会找一个新的舞台。再來就是说，他的调性其实本来就是比较空军型经营的一个人，那本身就是一开始就是做我是中立人粉专起家的，然后选上以绿党的身份选上中立的议员，那他其实就是。这么空军型的一个政治人物，他来选台北市，应该调性上面才是跟他比较符合的。那只是说台北市这边哪一个区域他有机会？看起来上一集提到的松山信义区，基本上民进党就是四席现任的满额。中正万华这边也是民进党这边一定也是很多人抢。那看起来应该还是。四林北投、内湖南港跟这个选区可能有空间这样子，他但他会选哪一个区域？讲真的，我是觉得就会很难讲，因为就像之前我在分析学姐黄静颖的时候，其实有提到，空军型的政治人物，讲真的，选哪一区不是那么的重要。其实是没有差，所以说王浩宇也是一样的情况，他选哪一区也是没有差。目前状况是不明朗，他会不会选这区？我觉得那几率其实就是三分之一嘛。他最后应该就是124选一区域来选，他本来是没有表态啊，所以说其实这个部分。我就不会把它列入这一区的一个目前、啊、还不会把它列入这一区可能人选来做分析这样子。那所以我是觉得比较可能民进党这边代表那第四席的，现在看起来还是颜洛芳这样的一个情况，就是对林亮军来讲，可能就是会比较有挑战一些。再来就是说。刚才始讲到三女将互相去竞争，其实这个部分议员的部分，我已跟你讲了三区了。可是漏讲了一个蛮重要的一个点，就是妇女保障名额这件事情。其实台湾在看选举，大家很多人可能会忽略这这一个关键的因素，就是多席次的选举其实一直有所谓妇女保障名额这件事情，这好像跟宪法去保障说。女性参政好像有一点关系的样子，一个区域至少要有四分之一的席次是女性。这部分是有被写进条文里面的，所以就假设说一个区域啊，但如果说选1到三级，那就没有这个限制，都是男的没有差。可是如果说你选，假设、啊、这个区域就是选4个人好了，可能参选的人里面，假设就只有一个女性，就是假设就十几个人选，那但只有一个女的选，那恭喜这个女的，就是躺着选都稳上。那如果说有两个女的选，然后他们的得票是第五名、第六名。那也没有关系，那第五名这个会自动把第四名的男性挤掉，就是他就会当选了。所以其实有些时候选举这件事情呢是。多歧视的选举是女生他们独立出来看的，也就是是女性他们自己在竞争，可就是有些时候是是跟这个选举本身是脱钩的，就是所以其实之前也有发生过女性保障名的把前面挤掉的一个状况，这部分也还蛮多次的。好，那所以说其实政党在提名的时候也会考虑这一点，像民进党里面其实他自己有一个内规，就是如果这一区他提四个，他至少也要一个女的。我们现在这一区中山大同有这么多女性在。在参选，所以其实我们就可以把它视为它是一个独立的选举，就是像这一区比较主要的女性候选人，可能就是五个嘛。假设颜若芳有选的话，那就是颜若芳、陈怡君、林亮君，然后跟民众党现在要接棒的林真宇四个嘛，然后国民党应该也会提一个女的出来，那就是五个。那也就是说，这一场选举不是所有人在抢巴西。其实他可以划分成另外一个小型的选举，是这五个女的在抢两席，就是这五个女性，她们自己排名排前两名的人就会当选，那她们就不用。考虑他们在全体总体的名次是多少名呢？就是你就算说第二名的女性她选的是第九名，没有关系，她还是当选，她可以自动把第八名的男性挤掉。这个部分就是会说，如果说民进党这边是绿营这边是三个女将在竞争的话，他们自己互相又互相选票，就会把他们的一个得票拉低。那男的在一起，那个女的其实就会很好选，然后甚至林真宇可能就会很好选，这就会有这样的一个联动关系。所以我才会说林亮君的一个选举会跟民进党的提名状况会有关联性。其实这边就顺势讲到国民党那国民党之前其实，在2010年的时候，曾经四个人都选上，就是曾经提四期当选四期。那然原因是因为那一届民进党超额提名，民进党自己提到五个，而且五个人都算有一定的实力，所以最后民进党那一次就只选上三个而已。这四个人就是当时啊，就是林进章、王浩跟叶林传，然后还有。陈炳府后来其实这两次选举都是国民党都只有选上三个。后来林进章交棒给他女儿林庭君嘛，那二零一四是林庭君选上，王浩落选。上一届是王浩又回来选选上，然后林庭君落选。那不过其实上一届林庭君她本人就老议员林进章的女儿林庭君，她其实是不想要去选连任的，因为。其实她的年，她一样也是七年级的年轻女性。她因为当时好像是还有念研究所的一个问题，就是她想要把她的那个学业完成，所以。他不，他其实本来就不是想要接棒的，他是不想要选的。但国民党因为女性名额这件事情去把他请出来选，拜托他一定要选。因为上届国民党也是看到绿营这边民进党提两个女的，加上林亮君，哎，三个女将在竞争。那我这边我提一个女的，其实就很好选了、啊。反而如果说我没有提女性，我如果四个都提男的话，那是不是会让可能绿营这边捡到便宜？因为妇女保障名额就是两席嘛，可能他们三个在怎么混战，然后就算有人得票被拉低，然后掉到第九名，哎，只要他的在女性这边的排名之前两名，他就会上了。所以其实就会有可能是，反而国民党这边自己会吃亏啦，所以因为这个规则的情况下，国民党就是自己势必还是要一定要推一个女的出来抢。那这次的情况也是会一样，就是尤其现在林国成要交棒给女儿变林真女，哎、欸，又是女的。其实国民党就更不可能不提女性了、啊。但是林庭君如果不选的话，这边国民党的第四个人要提谁，可能就是也是一个他们要考虑的一个问题。看起来势必这个人一定是要限定的条件，一定是要女性了、啊。那这个部分就是在看最后国民党这边的一个初选的一个状况。那搞不好他们又再去敲林庭均，拜托他再出来选，也是有这个可能性、啊。那最后就是要来分析到了，就是民众党这边呢。那民众党这一边的话，他的一个参选的人其实也很。明确的就是林真宇嘛，那接林郭成的棒，因为林郭成他其实本来也是亲民党，然后过去他在台北市议会里面就跟黄珊珊就是算亲民党唯二的两个议员了、啊，然后也是维持了，他也是选上三届了。亲民党以前在台北市议会。就还有一个党友叫陈正中，就是社子那边的陈正中。那有时候他们三个人就可以组一个党团就清明党党团就成立了。之前有提过，党参加党团跟你加入这个党是两件事，你不一定要有这个党的党籍才能参加这个党的党团。那有党团的话，就可以用公费请助理啊，就可以有一些党团办公室这样的一些资源啊。像民众党现在就寄生在。<笑>立法院里面嘛，就是因为他们有党团，那他们可以有用用公家的资源嘛，所以其实有有党团是有好处的。其实早年柯文哲刚选上2014刚选上台北市长的时候，宋楚瑜一直想要拉他进去亲民党，他就是有这样的新闻出来，就是说宋楚瑜跟柯文哲分析说，你去蓝的去绿的。尤其是你去绿的那边呢、啊，就是做 s 谁哈？那你来我这边的话，我已经老了，我要退休了，之后这个呵呵，这个党的头就是你的。那但是其实，就是演事情演变下来看起来。不是宋楚，不是宋楚瑜邀请了柯文哲进去亲民党，是柯文哲把亲民党规划破起，哈哈哈哈柯文哲把亲民党整完捧去了，看起来最后这几年发展起来变成是这样，那宋楚瑜什么感想呢？<笑>我就不知道，哈哈哈因为现在看起来就之前黄珊珊那边有提过嘛，呃，宋楚瑜年纪大了，那。亲民党看起来就是简单说了，也风中残烛了。亲民党还有一些有能量的政治人物，那这些大部分就是地方的议员呢。那他们一定会希望再找一个强壮的背榜，那有个强壮的树枝可以靠。这个树枝呢，就是柯文哲了。现在看起来，整个亲民党其实是被。民众党吸收了，看起来是这样。包括上次其实民众党被算四趴党，原因是因为就是在高雄补选里面只选了四趴嘛。那高雄补选提出来的那个候选人，其实也是亲民党的高雄市议员呐。所以其实就是真的以现况来讲，就是民众党把亲民党吃下去啦。那林国成一样，他跟黄珊珊都靠向了民众党这边嘛。那只是说，我是觉得林郭成的状况跟黄珊珊，还有跟甚至跟前台联的柯建铭有一些差别，是他的基础其实没有他们那么强。像陈建明就是在设置有一个稳定的基础，当然。上届看起来他的铁票是有生锈，不过他还是有一定的基础在。然后再來就是黄珊珊，其实在港府就是蛮强势的一个议员，那也连任了六届。林郭成相对这两个人比起来，他的基础就没有这么的雄厚跟扎实。他这三届选举其实都是低空飞过的，那只是勉强在蓝绿当中去求一个生存。所以说他交棒给他女儿有没有办法顺利，可能就真的我，所以我认为这是一个这一区值得观察的点。但那他女儿的形象看起来就是一副精明干练的样子啦，所以其实他女儿一定也会有。一些新的选票，包括说民众党的认同票这个部分，然后跟可能他自己可以得到的一些年轻选票的部分，可能未必就完全是来自他老爸。不过这个部分到底有多少？因为毕竟大部分是空隙票，可能就是也比较难以去衡量出来。那只能说林国成他选上看起来，但他有一小块支持没有错，就是看起来是在新生公园一带，他有他一块支持。不过看起来大部分林国成选上的因素还是在于他有拿到一部分，呃，飞蓝飞。绿的一个蓝绿度乱票的一个部分，这一区的一个蓝绿度乱票的一个部分了、啊，所以说他才可以连这三届都低工飞过去当选这样子。那所以我说林真宇他接棒感觉不是稳，我觉得不是稳上、啊。那这部分就是一个值得观察的地方。然后另外就是民众党这边不得不再去提的一个点，就是说民众党在这个区域呢，其实除了林国成这一支之外，他其实还有一支是蛮坚强的一个陆军的支持。那这个这一支陆军其实就是蓝世聪跟黄向群。其实这支力量就真的不得不提，就是说因为他们其实是来自绿营的力量，像。黄向群就是之前有当过，一样也是这一区的一个议员嘛。他是谁？可能很多人没听过。他妈妈是谁？他妈妈就是蓝美金，就是也是这一区一个老牌的议员，所以他当初是接他妈妈的棒子，选上这一区的一个议员嘛。那现在他在做什么呢？就是做吴英麟过去的那个位置啊，就是台北农产运销公司的总经理。<笑>另外还有一个人就是蓝志聪嘛。那哦对，黄向群的妈妈是蓝美金，黄向群的爸爸是钱立伟、黄天福。那这可能大家也比较没听过，但是他的短伯是。是谁？这个大家一定就听过。那朵杯就是黄信介、啊、所以基本上他们其实是在绿营还是有一定代表性的，一支家族啦。再来就是。黄向群的舅舅蓝世聪，他是蓝美金的弟弟啊。蓝世聪他其实是，但过去也是民进党的议员。他从二零一四就进去柯文哲团队里面当民政局长，然后当到现在，这其实是比较特殊的事情。因为早期其实有一些绿营的人士，包括简宜院啊，然后包括副市长陈景俊啊，这些都是来自绿营的人士。那但是这些人其实后来都陆续退出了。那蓝世聪其实算是非常非常少数，至今还留在柯氏府里面的绿营人士。所以其实这个部分就真的，当然他比较低调，也很比较少媒体去讨论他。但是这个部分真的，我觉得他也是一个值得去观察的一个点呢。因为毕竟黄向群跟蓝世聪他们其实一直都是挺柯文哲的，包括说柯文哲上次选连任，其实，在大同这边也。选的蛮漂亮的，当然我是认为一部分蛮大的原因是因为柯文哲选的好的地方都是绿营选的好的，原本绿营应该选的好的地方嘛，所以其实就是浅绿的人在支持他嘛，因为浅绿的人包括我不希望丁手中当选嘛，所以说就是投给柯文哲。但是黄向群的家族在大同区还是有一定的影响力，这个部分应该大家还是不会否认的。这个部分是我觉得是柯文哲在。这个区域的一支隐藏的陆军支持力量、啊、只是这个力量，毕竟他们本身的背景还是来自绿营、啊、他们有可能会支持林真宇吗？我觉得就比较难讲，因为毕竟他们认同的对象是柯文哲，那不是不是林国成嘛，所以其实这个部分可能对林真宇的选举就不是一个。正面的注意啊，这個部分就是可能比较难说一点这样子。好，那最后就是要分析到了这一区的所谓空军型跟陆军型的议员的一个部分啊。现任的巴西议员里面，其实有五席是个陆军型的议员，其实这个比例也算是蛮高的。那最主要原因就是因为中山大同区是老社区嘛，所以其实这個部分本来就是会偏向经营地方的议员会比较多一点。之前有提过空军型跟陆军型的定义，就是在于。说他的一个得票离散程度，离散程度低的，就是你各个区域的选票是非常平均的。那基本上这样的。议员就是空军型。那如果说你的离散程度很高，你的票有集中在特定某区，那你就是一个陆军型的议员。那这一区的离散程度最高的一个议员就是陈炳府。那陈炳府他其实是继承他姐姐陈玉梅的一个地盘嘛。其实当初他接棒的原因就是因为他姐姐癌症，后来陈玉梅就过世了。陈炳府他其实上届蛮有机会选上。立委的啦，就是参加那个姚文志辞职的那个补选呐、啊，因为那当时民进党就是整个快要翻船、快要沉船呐、啊。其实陈炳武当时也是声势一片大好啊，有非常有机会呃前进立法院，就是他们陈家姐弟经营了这么久的一个时间，终于要在大同这边开花，这个绿营的圣地、绿营的保留地，终于要开花结果了，但是。最后呢，败给了香港的事情，因为香港事情刚好在那个补选之前发生了、啊。然后蔡英文他那当时的一个反应跟发言，其实就是非常的精准，然后而且非常的及时，让整个。民进党的一个气势止跌回升，其实这个事情还有蔡英文的整个反应，其实我觉得就是一个绿营止跌回升的一个转折点嘛。那包括何志伟也因此就是反败为胜，哎、欸，又打败了陈明府。了。其实那次补选加上还有陈思雨在后面。同民进党嘛，所以其实当时原本真的陈平富是蛮有机会的。不过他跟那次补选擦身而过之后，就是他也没有再选2020了，因为他也知道2020就更没有机会了。但是他上次选举其实还是这一区的第一高票了，所以其实他在大同区的一个根基还是很稳的。那他当然主要经营的区域，他的大同的得票就比中山这边会高，就高很多，所以他是离山程度最高的一位议员。然后再来后面二三名就是叶林传跟。王浩啊，叶林传其实他就是黄国昌提的，他其实有黑道的背景啊。我记得他好像是什么牛浦帮吧，算是一个地方角头的势力啦、啊。叶林传跟王浩他主要经营的地方就是在中山区啊，那中山区其实蓝的票也比较多一点的、啊。再来就是第四名是陈怡君，那陈怡君其实上次是吊车尾选上的，因为上次其实我觉得他选上的一个原因还是在于说。那除了他年轻长得还不错之外，比较大的原因是民进党的支持者会去主动照顾新人，就是严洛方就落选了嘛，那新人的陈怡君就当选了。那但这一次的部分，其实他就不是新人了。那加上他这四年，其实老实说了。曝光不多啦，所以其实他有没有机会再连任，其实就可能也是蛮值得再去观察了。上次他低空飞过的主要的原因是在于说，他在大同区的大龙跟兰州这两个次分区拿到还不错的一个票数，支持他去低空飞过。他其实他的一个得票分布也是蛮不平均的，就主要集中在大同区的大龙跟兰州这两个地方。那当然，这两个地方本来就是大同的老社区。陈玉军他的派系背景，其实也就是因为他是跟简宜院嘛，所以他他其实是政国辉的一个背景啊。那政国辉其实就比较偏向是老台派这样、老独派这样的一个背景，所以他的一个得票集中在这些地方。再来就是第五名是林国成，林国成他也是陆军型的议员。那他的一个支持群众比较集中在于是中山区的新生公园那一带，也就是中山区的新庄次分区这一带的地方。另外三位王世坚、梁文杰、林亮君都是空军型的一员。那其实大家可能会认为王世坚应该是陆军型的，没有王世坚。他的得票非常的平均，他除了在大直得票比较低之外，其他区域得票都差不多，所以那其实是空军型的一员。那当然看起来他的曝光也蛮高的嘛，呵呵就是他是很空军的。那再来就梁文杰，梁文杰是新潮流，其实新潮流这边的人大部分都是空军型的，这也比较没有什么问题。再来就是林亮军，林亮军其实是就是这一区里面八个人里面得票最平均的一位候选人，所以他是真的非常非常空军，就跟黄玉芬在四林北投区的情况一样，都是最空军的那个人。所以其实这是对他们连任来讲是比较不利的事情，他们的票就是空气票，那就是一些比较理想性的，算是年轻人感觉这部。部分比较多，那这部分其实就会被时代力量抢票，甚至被其他小党抢票。其实这一部分的一个支持者，他的粘着度就不是这么的高啊。其实他们要选上，他们要连任，真的就是完全需要看看这一届的表现，然后看他们能够留住多少上一届的支持选票，跟他们能够开拓多少新选票。那整体分析下来，我是觉得这个区域啦，大概陈品福啊、王世坚啊、梁文杰、叶林传这四个人是比较稳的，剩下就是。林亮君、陈怡君、王浩、林真宇，然后跟国民党、民进党这两边的第四个、第四席的新人，大概就是这六个人去六强四。我觉得目前看起来，因为其实老选区讲真的情况也比较单纯，然后也比较没有那个看起来啦，也没有。来一个特别的素人要进来插旗这一区，而且其实这一区席次少嘛，就是不会像四林北头，就是席次多容易大乱斗。那这一区就只有选巴西。看起来蓝是绿是这部分就是刚刚好，所以就分析起来就比较单纯啊。其实过去2010的时候，那次民进党曾经也想要在这一区向上攻五席，就是认为说四零大同绿的选票比较充足。那但是事实上，不管怎么配票，其实民进党在这一区要拿到五席，我认为。或、哦、绿的整个加起来要拿到五席，我认为还是非常困难的，因为毕竟蓝绿基本盘看起来就是其实是五五坡啦。那绿的有多这么的一咪咪这样子，大概就是只有这样。那再就是国民党的几个人，像陈炳富啊、叶临传啊，其实他们的地方基层的实力都是蛮扎实的。所以其实你民进党要怎么样去配票去选到五个，除非说啦，真的国民党自己吃错药。提到五个人，然后可能新党又提人了，亲民党或什么，就是蓝的背景的一堆人参选爆炸，然后民进党才有可能捡到变成五席，或者是说国民党自己吃错药，全部都提蓝的出来，啊，民进党自己因为妇女保障名额多捡到一个，那不然我是觉得民进党再怎么选是没有办法在这一区冲到第五席的啦。就是虽然说中山大同已经是台北市六个区里面民进党算是。票源最多的一个区域了。那不过我是觉得他要拿到过半，要拿到五席，其实这样变啊。所以基本上，民进党基本上的策略还是提四个人，但是不会把林亮君这一席特别加进去。应该就是这样的一个情况。那最后呢，就是在做一个每一集都会出现的小小工伤，就是如果你是一个议员，或你是想要参选议员的人，那你对于我的研究，如果说你有兴趣想要知道更多的话，就是非常欢迎你私讯跟我联络。那以上就是这一集的一个内容。那下个礼拜就是我们会进入到中战乱华的部分。谢谢大家。